0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Вот прямо надо вот... Интересно, что будет вот новое, выдумают э, наши ученые. Сейчас уже и интернет есть, и WhatsApp есть. Я вынужден не только с вами разговаривать, и разговаривать с моими гостями буду сегодня. И параллельно я смотрю э, на ту информацию, которая приходит э, на монитор. Вы, друзья, знаете, что я работаю в прямом эфире. У вас есть возможность задать вопросы. Сегодня мы будем говорить об истории Латвии. Прежде всего о периоде, ну, скажем так, с 12-го, конца 12-го по 16-е столетие. В середине 16-го столетия Ливонский орден прекратил свое существование. Мы поговорим о прошлом Латвии, но, может, затронем и день сегодняшний. Так что вы можете писать нам и в WhatsApp, и можете писать в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийской радио 4» программы «Александр Студия». Я хочу представить гостю эфира. Сегодня у меня в гостях доктор исторических наук, исполняющий обязанности директора Турецкого музея Вия Стейкана. Вия, Доброе утро.
1: Доброе утро. Давайте
0: мы начнем с того, что нам сейчас вот напророчил диктор, сказал, что будет скользко и, и гололед, и вообще проехать невозможно. Как вы добирались? Или вы в Риге живете?
1: Нет, я живу неподалеку от Турада, неподалеку от Сигулды, но не в городе, в Рагане на такое место есть. Да,
0: там есть еще да, и ресторанчик, я... кафе есть, да. и, и не и, только.
1: И основном и, и, на работу езжу машиной, и cool. нужно сказать, что да, особенно с Игулды до Турайды иногда скользко, но теперь... What в этом году горы, горы, горы. Да, но в этом году, нужно сказать, осенью закончили реконструкции дороги, так что мы можем приглашать в гости не только автоводителей и общественным транспортом, но и пешеходов. А
0: вообще как передвижение там? Потому что сегодня утром сказали, что на основных, на магистральных дорогах Латвии как будто работают машины, как будто посыпают дорогу, а вот на дорожках таких вот как у вас, между Сигулдой и Турейдой, там может быть скользко. Как сейчас вы приехали? На чем? На общественном транспорте? На машине? На машине не скользко было, нет?
1: Ну, нет. Утром еще не было скользко. Ну, да
0: это Бог. Как выглядит Сигулдак как выглядит Турайда? Наверное, все снегом занесено.
1: Ну, конечно, у нас очень красиво, снежно. И, и теперь, ну, да, зимний сезон, но тоже экспозиция открытая. И люди не только... Я, ну, в этом году можно ходить по долине Гауди, Вот от, э, от пещеры или грот гутма, Гутманяло mm -hmm. до Турайда теперь можно ходить пешком, и это... Даже зимой? Даже зимой, потому что там есть уже, ну, для пешеходов теперь очень хорошие... Ну, дорожки сделаны. Дорожки, потому что до сих пор, к сожалению, этого не было. И довольно... Зимой было даже опасно там.
0: вот эти ступеньки, можно по ним подниматься сейчас наверх? Или все-таки это надо быть очень смелым?
1: Нет, ну, нужно быть смелым, и лучше выбирать все же Таких Думать о здоровье. Дор свое. Хорошие дорожки.
0: Скажите мне просто, сейчас туристов стало меньше. Хотя, хотя вот по, в конце недели я смотрю, вот здесь на Домской площади появляются и испанцы, и итальянцы. Ну, дешевые самолеты летают э, и в Италию. Ну, прежде всего, в Италию. И довольно много молодежи. А доезжают вообще туристы сегодня до Туреда, до Сигулды? Или это вы совершенно только летний, осенний, весенний э, такой туристический центр?
1: Ну, конечно, мы ждем... У нас туристы очень важны. И в музее резервате Туреды, и, и также Сигулда ждет гостей. Ну, целый год мы открыты. И, конечно, большинство посетителей – это летний, летний сезон. И, конечно, если, ну, так говорите, посетители, они для нас очень важны, для музея тоже, потому что мы государственный музей, но все же мы должны... И, ну, зарабатывать э, и, и сами, и это в основном билеты, которые покупают посетители. И вот, э, конечно, эти последние годы довольно трудны для нас. COVID же был, все закрыто, был, был COVID, да. и, и теперь эти, ну, ну, э, ну вот вы упомянули... Испанцев, и, и международный и туризм, да. он все же в этом году еще не в полной мере работает. И, и из-за этого, конечно, гораздо меньше, наполовину меньше посетителей, чем в 2019 году. Ну, love, есть с чем же, сравнивать. Но я знаю,
0: же... что вы с 2000 какого, там, 2006 года работаете, да
1: да? да? да, я работаю уже довольно долго. И я видела, как... Вот все нарастало, вот это, этот поток нарастал туристов, особенно международный туризм, очень сильно развивался до 2019 года, и это не только туристы из Европы, но из всего мира приезжали, также из Азии, ну, из Японии, и особенно в Турайду. Довольно много переезжали из Южной Кореи, очень хорошие.
0: Мы их видели здесь да. в старом городе, китайцы, корейцы, да, японцы, да, и потом пропали.
1: Да, и потом они пропали, и в этом году из Азии тоже не пришли снова.
0: Ну, наверное, да, боятся, боятся то ли ближ, близкой войны, то ли ковида, то ли повторения. Кто его знает, чего нибудь
1: Ну да, там еще ковидные ограничения, ограничения да. в этом году есть, но, конечно, мы это видели, что... Если с начала года еще там были заявки от этих туристических компаний больших mm -hmm. международных, ну, на экскурсии и на посещения, то, конечно, война изменила. Это
0: ну, это естественно. Ну, вот давайте мы посмотрим. Большинство людей, конечно, слушающих нашу программу, не раз бывали в Сигулде, вот именно в Сигулде, вот говорят, вы поехали в Сигулда. Но очень многие как-то даже не обращают внимания, что там и Сигулда, и Кримлда, и а, Турейда. А если говорить об истории. Да. Сигулдский замок, с одной стороны, развалины, где проходят очень хорошие концерты летом, и ваш Турейдский замок. Они принадлежали разным хозяевам. Я не буду рассказывать, вы все-таки историк, это ваша тема. Итак, а чьи эти замки были? И когда они были построены?
1: Ну да, вот, вы, вот нашу историю можно начинать вот с конца XII века, начала XIII века, когда это время христианизации крестовых походов. И в это время и замки были основаны. Может быть, перестроены дальше, но э, вот э, один из центральных регионов христианизации э, был, были земли этих гаусских ливов. Не только в Риге.
0: То это местные жители? Люди, которые жили да. здесь до немцев? Так будем просто
1: говорить? Ну да, это, это, это народ финно которые жили ну, в, ну, нач... в Риге, в, там при, у реки Даугава и также у реки Гауя. Это... Э, ну мы разделяем их, как бы, даугавские ливы и гаусские ливы. И это делает тоже хронист Хайнрих, который написал да. Ливонскую хронику, который описывает вот эти события, и очень много описывает события тоже в Турайде, в Сигулде, и, ну, меньше в Крыму. Но тогда он рассказывает, как происходила христианизация, и также, как
0: город... Сначала Рига. появился орден меченосцев, Нет, сначала
1: понимаю. город Рига и, и Турайда Но тоже это да. был, были основанный епископом Альбертом. А, Альбертом, да. Да, Альбертом, а первый Альбертом.
0: появился Мейнард. Немножко ну, Мейнард, выше посещения.
1: Да, но в Турайде уже во время вот этого Мейнарда был э, монах ну, цестерянец. Цестерянец, да, Теодорх, который там уже проповедовал и и, да, и турецкие ливы тоже некоторые уже были крестьянами. когда а вот этот процесс
0: христианизации, были... они, в общем-то, наверняка сопротивлялись? Кто-то сопротивлялся, кто-то был за...
1: Да, конечно. сложный процесс. Ну, конечно, это был сложный процесс. И, и если мы говорим о, о христовых походах, которые были э, э, ну, прокламированы э, э, римским папам и курьей в Риме, то, то это было время вот XIII век до середины где-то XIII века, но эти вот завоевания и хрещение происходило на территории Латвии до конца XIII века. И, конечно, сначала эта, христи... ну, эта миссия христианская, она была как бы, ну, Мейнард был как бы мирный, но потом приходили, он приходил уже с с торговцами, и епископ Алберт уже с христоносцами, или берегинами. Но э, вот история Турайды, она в то время очень интересна и освящена в этой хронике, и, и у нас был э, э, старшина, или квазирекс, как его называют в этой хронике, э, ну, как бы король, Хаупу, который стал христианином и стал союзником.
0: Это лив. Это лив. Лив да? по национальности, да? И
1: он э, вместе с этим Теодорхом и, э, поехал в Рим. Это тоже наша одна из историй, которые.
0: Далековато знаем. по тем временам. Да. Самолеты то не летали. Э,
1: э, ну в Рим как, ну как, во, ну, как король местных жителей, которые переходят в христианство, это было. Э, э, 1903 году, и в следующем году, кстати, мы отмечаем ну, круглую годовщину этого, ну, про, ну, этого события. И, конечно, это, э, ну, этот Каупа, он стал тоже, он довольно знаком в истории Латвии, и, и, и его оценивает неоднозначно, тоже как, как -то нет,
0: предака, предателя, да, Потому да, что, да.
1: когда он вернулся вот из Рима, он стал убежденным крестьянином и, вот, и даже ну, крестоносцем. И он сам водил крестоносцев против его замка вот, деревянного, как мы говорим, замка в Турайде. А
0: первоначальные века. замки были деревянные?
1: Да, конечно. Вот, когда мы говорим о истории и преистории, то до, до конца 12 века у нас не было ни письменных источников, также и не было вот каменных замков. С крестьянством пришли эти замки. Сначала вычтело, потом в Тураде. В 1914 году строили. В 1214? Кам... 1214. 1214, 1214 да, люди. этот Каменный или кирпичный замок mm -hmm. епископа Алберта. Асигулский и... замок? Асигулский замок он связан с этими орденом меченосцев, меченосцев, да, да, да. который был основан в 1902 году тоже ну, бископом, чтобы завоевать эту землю. И тогда земли ливов и гаусских этих ливов были разделены между орденом и епископом. И ну, Сигулда стала центром, Орден, там там
0: достаточно быстро, это не только касается... В э, э,
1: 1905 году постро начали построить замок.
0: Ну это интересная это вещь. Было. Смотрите, если вот так по-простому говорить, значит, есть духовное лицо, которая приходит, ну, скажем так, мирным путем, везет с собой торговцев, ремесленников, если мы говорим о да. Потом, естественно, местные племена сопротивляются, нужно каким-то образом их покорять. Вместе с епископом, значит, создается орден, орден меченосцев, то есть это военно-оборуженная сила. И, насколько я понимаю, там существовала договоренность, по которой определенный процент всего, что получает в результате вот этих э, завоеваний, орден-то воевал, а епископ не воевал, значит, что-то переходит епископу, что-то орден. И потом начинают, как только пошли деньги, сразу пошли споры. И они очень достаточно конкурировали потом. Епископ с одной стороны и с другой стороны орден.
1: Да, конечно, ну, можно говорить и так, но все же там, ну, очень интересная и эта история. Ну, и не зря эта история Ливонии, как бы, интересует очень многих средневековых историков в Европе тоже, потому что это было время, когда вот наш Каупа поехал ОК. Папе Римскому, mm -hmm. это был иноцент или Иннокентий Треши Третий, который был самый могущественный Папа в истории католической церкви. церкви. Он э, также известен вот, по истории Европы, что он очень э, был, настаивал на светскую власть церкви. И когда вот э, было ну, формировалась Ливония при епископе Альберте. Тогда уже была э, вот эта церковь, не только церковь, но и как бы государственная эта структура. Конечно, государства в Средние века не было такое, как наше, но э, церковь взяла в свои руки тоже это управление. Э, Право и такие ну, институты, чтобы управлять своими территориями.
0: Ну, а потом наступает период, орден мященосцев уничтожен, он остатки его возвращаются да. на родину, скажем так, появляется новый Тевтонский орден, часть которого завоевала, вновь перешла сюда на землю Ливонии, получила название Ливонской, все правильно?
1: <связывая> да, это был немецкий орден.
0: Да, немецкий орден. орден и... Из нынешнего Калининграда. Вот района нынешнего да, Калининграда.
1: Да, да. И, и это было уникально в истории Европы, потому что нигде таких больших территорий ордена не было, как, как где это развивалось как государство.
0: А вот смотрите, интересная вещь. В 13 веке Приходят, значит, Мейнард, Альберт и другие ребята, начинается процесс христианизации, но сколько столетий-то прошло, а и до сегодняшнего времени многие из нас сохраняют, ну, не будучи язычниками, сохраняют традиции языческие. Праздник Лигуа, вот, пожалуйста.
1: Ну, это как бы языческое, там элементы языческие, да, конечно, да. это, ну, праздник в лета, когда самая короткая ночь, там, ну, иногда говорят о синкретизме, это, ну, верования и крестьянства, потому что и католических этих верований. Но, конечно, вот эта история Латвии, Эстонии, и Литвы также, она такова, что вот так возникли эти управления, ну, как бы государственные структуры, которые были средневековые государственные mm -hmm. структуры, управления. Мы говорим, что были свои, ну, по-немецки, это э, Landesherrschaft, э, по-латежской земесконзе, но эти, как э, бы, э, управления э, епископа и архиепископа э, Риги, Кото в, в которую я состав вошла тоже Турайда. Все там управлялись... Из Риги. <смех> э, нет, ну, Рига, Турайда, э, ар архиеписков архи путешествовал в Рауна, Кокнеса. В его была в Риге? Э -э, некоторое время в Риге, потом. Некоторое время тоже рижане не очень хотели видеть этих своих господин. И также Ливонский орден, он, ну, как бы был в Риге, или немецкий орден в Ливонии резиденция была в Риге, но некоторое время их выгоня выгоняли из Риги, только же Цесис есть была резиденция этого ордена. И, конечно, вот если говорить о государственности и вот этих э, средневековых, ну как бы королей тоже в Европе и ну везде, они были э, не монархии, но они были короли путешественники, они путешествовали из одного региона в другой, потому что это было связано, ну, с экономикой тогдашней, они э, с продовольствием, которое накопилось в этих э,
0: так выходит, что вот турецкий замок, замках он, э, если там не присутствовал
1: архиепископ, э, он пустовал? ну он был, конечно, замок, был э, резиденцией вот этого нашего э, правителя. А также был центром э, судебной власти, или как это, ну, там центром фок, э, ФОКТа. фокта да, да. Потому что Туральский ФОКТ – это такой, такой институт для управления землей и для судопроизводства, для... Э, и также там был также гарнизон, потому что да, это была и милитарная такая постройка, и, и также вот хозяйственная функция, конечно, была вот этих замков. В общем,
0: это напоминает примерно то, что происходило, скажем, позднее, уже в 18-м, 19-м, в начале 20-го столетия. И заговорить о Латвии, конец 19-го, начало 20-го столетия, сколько у нас здесь было усадеб, которые принадлежали в основном немцам, Некоторые из них вообще ни разу здесь не были. Ну, да, наездом то, приезжали. Кстати,
1: это тоже так есть, потому что вот эти наши так, Кампенхаузены и Будбарг в XVIII веке, они, у них было много имений, и, и иногда они приезжали в Турайду.
0: Хорошая жизнь была. Да.
1: Слушайте, да. В XIX веке там... Вы не завидуете? Нет?
0: Слушайте, там
1: менее, тут менее. Ну, конечно, если смотреть в историю, то мы увидим, что ну, общество было... Очень, ну, другая, чем сегодня. Сегодня, конечно, тоже есть богатые люди и там бедные, как бы кажется, что прав богатым больше, но вот в средневековье и до и в XIX веке все же эти права были очень разные, были очень привилегированные люди, малочисленные, и... Ну, такие не так привилегированы. И и Обычно все даже... говорят, как
0: бы я хотел бы родиться в XIX веке, но они представляют себя родиться там, не знаю, в худшем случае купцом или дворянином, ну, да. а крестьянином-то никто не хочет.
1: Ну, почему? У нас есть такие, вот такая программа э, педагогическая э, у гостях, у турецкого фокта, где вот эти средневековые тайукои уклад в в одежды, там они, ну, как бы гости тура несут подарки, факту и, и повинности, и там есть одежда как ну, вот, знатных людей, так и крестьян.
0: Чем не отличалась конечно, и,
1: и эти крестьяне, как бы вот эти старые ливы в своем обличии, они, ведь это тоже очень красиво, и, и нужно сказать, что вот этот археологический период эти наряды народов вот, 13 века Латвии, которые были и финно-угры, и балты, они очень... Э, ну, как бы оригинальный и в, и в нашем сознании очень романтизированный.
0: Даже, сейчас поговорим по, на эту тему. И... Я напомню, друзья, это программа «Александр да, Студия». И также,
1: и также крестьяне, они... Были...
0: Сейчас поговорим, поговорим, не спешите. Да. Мне очень хотелось бы узнать. Я, я сейчас подхожу к вашей докторской диссертации о том, как жили люди. Историю мы сейчас прошли, напомнили. Итак, я напомню, друзья, в гостях у нас сегодня исполняющий обязанности директор Турецкого музея, доктор исторических наук Вии Каны. Вы уже пишете и... Э, в 13 веке государства Латвии не было. Нынешнего государства Латвии в таком понимании не было. Потому что это часть, то, что Ливония, это часть Латвии и часть Эстонии. Так что давайте мы вернемся вот к чему. Как наверху замок турецкий, да. а внизу вот эти дома, которые сейчас восстановлены, там жили крестьяне?
1: Ну, вот это вопрос такой об исторических источниках, которые что мы знаем, и, конечно, когда мы изучаем не только замок, мы изучаем и вот эти крестьян, ну, в Средневековье, и особенно в XVII веке, тогда уже в XVII веке, и в конце Ливонии в этой появляются также списки крестьян и ревизии, арклу ревизии, в 18 веке это называется. И у нас есть эти исследования, исследования особенно Мунты Саунд это исследовал, и мы сами издаем также ревизии как источники. И там видно, что да, эти крестьянские дома там были уже в 16 веке. Но они
0: обеспечивали, по всей видимости, ну не знаю, продуктами питания замок. Его ну, владельцы. Конечно, да,
1: конечно, но... Э если вот говорить то, что сократились письменные источники, с э, Ливонией это, ну, довольно много, все же эти такие письменные источники, которые связаны с управлением, с э, собиранием повинностей. и э, То
0: есть есть документы, которые рассказывают, как все это происходило. Вы говорили об одежде. Это
1: основной документ, что, который говорит о крестьянах, местных жителях.
0: Вот как выглядели крестьяне? Как люди одевались? Во что одевались? начинаем там с 13-го столетия. У нас сейчас просто пошел магазин, а мы сейчас можно даже не ходить в магазин, сидишь вот здесь в компьютере, хоп-хоп-хоп, все, интернет.
1: Ну, конечно.
0: Магазинов-то не было.
1: Еще в 13-м веке, когда мы говорим, и в археологии вообще, ну, этого позднего, ну, или, ну, железного века, очень археологи, ну, говорят о этнической одежде, которой каждый народ, особенно... Женщины носили свой наряд, типичный для этой этого
0: Того региона, да?
1: Да, народа, как mm -hmm. бы. Это означало и такой принадлежность этнической или национальной. Хотя, конечно, э ну не было народов таких, как сегодня, и не было государства так такого, как сегодня. Но все же, ну эти э ливские женщины, вы знаете, это фибулы, очень много э бронзовых украшений. Но Менка... Это все или только богатые? Нет, мы говорим, что, вот как мы знаем, типичная свободная женщина носила много украшений.
0: Ну, это по праздникам, наверное.
1: Ну, мы знаем, это в основном от погребений. Они погребались, но там в погребениях видно, что они носились, эти украшения, и особенно в Ливских у львских женщин эти украшения были и составной частью одежды. Они были, они сдерживали одежду, потому что пуговицы не было. И фибулы, они сдерживали одежду. Так бы, ну, у нас даже в экспозиции о га льв гаусских львов есть эти реконструкции одежды. И также мы изучаем тоже ну, такой объект, который у нас весь в Туреде. Это кладбище у, у у, у нашей церкви. Церковь сама деревянная, построена в XVIII веке.
0: С левой стороны если
1: Да, да, да. Это одна из старых деревянных церквей которая сохранилась, ну, видзами. Ну, может, и даже в Латвии, которая не перемещалась в другое место. Но там есть кладбище, которое мы можем считать одним, одним из первых таких христианских кладбищей вообще в, регион, в нашем регионе. Там... Но эта кладбина ну, не очень наполненная, но там были в 70-х годах уже 20 -го века археологические раскопки, когда раскрыли ну, жит, ну, жителей вот Тураиды 13 века еще в их типичной ливской одежде. И эта женщина у нас видна, визуализирована, как она выглядела.
0: Сохранилась одежда с 13 века?
1: Нет, сохранились эти бронзовые украшения. Только украшения. И фрагменты, некоторые фрагменты из одежды. А материал? Визу... Какой
0: материал? Лен? Что это, что это да. за материал? Ну,
1: материал и вообще одежда, если сказать, то можно так сказать, что и в 13 веке, и до 19 века сельские жители изготавливали одежду и обувь сами. Они э, делали сами, вот э, если э, до 13 века мы можем сказать, что были э, тоже уже ремесленники, которые там изготавливали там всякие вещи, и, и дальше это было, но в принципе все, ну, люди сами в основном, как мы думаем, женщины, но может быть и всякое, потому что ремесленники были также и мужчины, которые продавали эти детали. Incorporating... Uh -huh. ы... А господа? Ну, господа...
0: Шелк, небось, был,
1: нет? Да, и вот средневековая Ливония, она была такая, как бы сказать, там, когда мы говорим о обществе, это общество было сельское общество, местные жители, и вот в ту ради, там Ливы, и потом уже Латыши, и этот процесс как там при, пришли, ну латышский язык там пришел, а там мы тоже немножко, там можем судить, что это было уже в XVI веке, там говорили по латышски, но э, в замках и в городах жили в основном э, люди, которые говорили на немецком или э, среднену средневековом немецком языке, и также материальная культура этих городов и замков была э, очень похожа э, и Сходно, ну, может, из, с, ну, с регионом всего Балтийского моря, потому что очень много привозилось торговля товаров, торговля. Ханза — это м, типичная материальная культура вот этой среды. Вия, вопрос такой
0: пикантный, но, но ведь очень многие представляют себе, скажем, средневековье и более даже поздние времена по фильмам. А фильмах все красиво. Да. Но в реальности сколько, ну, почитать достаточно, почитать исторических книг в том же Версале, например, это уже совершенно другая эпоха. Люди, извините, писали в помещениях, не было бы было очень ограниченное количество туалетов и ходили по большому и по маленькому чуть ли не за шторы и в общем-то никто не мылся и этот и парики это ну вонь была страшная вот как здесь этот решался вопрос туалетов это очень важная вещь
1: ну это такой вот вы вот это, это уже в то 18 век. это было позднее конечно да позднее мода этих париков и, и так далее но если говорить о гигиене тогда ну
0: мылись они вообще не мылись.
1: То можно сказать, что вот когда мы изучаем вот Ливонию, я вот есть такие вот еще до 19 века такие вот замечания, что у немцев есть ванны и они моются по-другому, а латыши до сих пор моются в банях. И в принципе эти бани были очень гигиеничны, ну это был хороший способ. То есть люди мылись да гигиену. а конечно... туалет вот,
0: в нашем понимании ну, в замке небось были конечно туалет ну, про образы туалета
1: да да конечно были да там есть э, очень интересные истории о туалетах их, их называют там э, э, есть специальные названия для средневековых туалет, ну, этих таких э, мест и есть одно которое видно в нашем одном, э, в одной башне в полукруглой башня есть такой, ну как бы очень похожий на нынешний сухой туалет, но вот одна, один туалет он очень, ну он изучен археологически и мы, мы о нем рассказываем также но ну, информативно он иногда называется Данскар и он был ну, может, это неправильно, Данцкер, это такие туалеты, которые выходили как галерея в, э, э, ну, ну, из замка в, э, ну, в Пруссии. Это было в, в сторону Дан, 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 Данцига, Данцика, да. Потом, нынешнего Данцика. Да. Но в Тураде тоже такой был. Там это, этот выход э, ну, пилса, узпилс, ну, арпусы. Он выходил, внешняя
0: сторона, за пределы замка.
1: Он выходил за пределы замка, за пределы вот этого, э -э, ну, несколько метров. Такой можно увидеть в Турайде, да. И он как бы был построен, ну, где-то мы думаем, или наш архитектор, который изучал турадский замок, Гунар Янсонс, он, он, он вот реконструировал эту э -э, археологическую... Э -э -э изученный участок замка, развалины, что там, ну, были помещения в XIV веке, которые предназначались для высших каких-то лиц, лиц, наверное, для этого же самого архибископа, который там иногда побывал, и там было отопление. Это...
0: Ну, кстати, отопление, хотел сказать, очень актуальный <с вопрос по нынешним временам.
1: Камин? Нет, да, у нас найдены э, где-то, ну, несколько таких мест, где, бы, где были э, отопления гиппокауст, но это, ну, теплым воздухом, mm -hmm. каналом э, из таких э, больших печей с камнями, по каналам вот
0: теплый воздух, этот воздух подавался. Под, подавался, ну не во все, наверное, помещения.
1: Ну не все, но довольно много таких мест найдено, и, и вот такие э, большие печи у нас тоже реконструированы видно, и там было такое помещение, жилое помещение, mm -hmm. как мы думаем, для вот э, 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 ну для э, э, камины были тоже. Камины вот в главном башне тоже есть, но главная, главная, ну, там эти камины предназначались для тепла, конечно, но и для милитарных. Ну, там нужно было, нужен был огонь, mm -hmm. особенно когда появились огнестрельные оружие, э, пушки. И Понятно. Вот Фея, времени и времени мало. В 16 веке а... тоже эти... Пять чего же.
0: А вопросов много и у меня и у слушателей. Э, скажите пожалуйста, я знаю, что тема вашей докторской диссертации ⁇ это положение женщины э, в лимонском государстве, в лимонском обществе с 13 по 16 столетия. Каково было ее положение, женщины? Вот сейчас вы боролись, боролись и, и, и доборолись, что вы уже равны давно, опередили мужчин, вы и в политике, и везде. А тогда женщина какое место занимала?
1: Ну да, вот это, в моей диссертации тоже это общество ну, разделяется на эти ну, сословия, и как бы в каждом сословии этот статус был какой-то другой, как бы смотря что, какие источники мы имеем, это письменные источники, в основном я говорю о юридическом статусе, как бы. Но... Э, и, Но
0: видно... Женщина была свободна относительно? Или все-таки муж начало и конец всей жизни? Вот что он скажет, так и будет.
1: Ну, если коротко, тогда, конечно, женщина была, не была субъектом этих, ну, полным субъектом по сравнению с мужчиной. И
0: даже богатая женщина.
1: Даже богатые женщины. И даже, ну можно сказать, сельские, богатые эти ну, рыцарские фамилии, они были тоже под подкровительством мужчин. Но иногда это можно рассматривать как позитивно, они действительно были под подкровительством э, своих мужчин, там, семьи или других. Но в городах немножко была ситуация другая. Больше вот, да. демократии. Демократии, да, даже можно сказать, там, что когда говорят об источниках демократии в истории, то эти средневековые Германские города, как общины, они тоже рассматриваются как пример, потому что там было очень сильное самоуправление. Там права женщин, конечно, были тоже юридические, неполные. Например, они иногда могли там перед судом сами выступать, <говорит> но в основном там были эти...
0: Кто представлял да, их?
1: Да, мужчины, семейные мужчины. Но там в городах было равноправное наследование имущества. Равноправные женщины, брата и сестры, и также, ну, например, вдова и вдовец, они наследовали одинаково. В сельском, в сельских обществах и крестьян, и этих рыцарей так не было. Там все же была преимущество мужчин.
0: Спрашивают про еду, что ели? Да, Ну, я понимаю, что крестьяне одно ели, господа другое. Ну, вот да. интересно. А действительно вот так, руками вот в рыцари пришли, там какого-то, я не знаю, поросенка зажарили, они вот там руками ели, потому что вилок-то не было?
1: Ну, это... Или это сказки? Это, ну, вилки, конечно, то, то... Ну, это... Вилки, как мы знаем, сегодня они появились, ну, в конце Средневековья, но мы вот знаем, в Турэде, ну... Есть много ножей, которые археологически найдены, ну, например, в Цессис, там уже есть с вилка, ну, вилка, это uh -huh. уже 16 век. Ну, это богатое, да. и, ну, люди ходили своей ложкой, своей вилкой, как бы, и не всегда все это делали, конечно, ру руками, но в Ливане мы мало знаем этих нравах у, у стола и если знаем то конечно вот эти немножко там описание пиров там архиепископа и так но это не подробно там рассказано тем, мы, тем более архиепископ один мы, был мы, поэтому да, это мы думаем что это было похоже как в германии но конечно отличались вот сельские жители делись э, что что производили и ели довольно плохо какая-то показывает биоархеология. а в городах и в замках очень много употребляли также вот не только местные продукции но и вот торго, ну, торговцы, импорт 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 поэтому по да и там был тоже импорт напитки мы знаем что вино было и много или мало но это трудно сказать но также специи всякие там приправы в общем,
0: провинция от города отличалась. Как отличается сегодня? Спрашивают. Ну, я не знаю, это глобальный вопрос. Ну, два слова буквально про Кримолду просят рассказать.
1: Да, Кримолда, это была э, тоже в 13 веке уже там был может быть замок, который, как сказал, он упомянут в источниках только в 1312 году. И это была э, земля, которая э, уже бископы, потом архибископы дарили домским господам для пропитания и Кримулда, потом еще Дундага были вот такие ну, ну земли, которые были в управлении этих домских господ. Они были но, но жили в Домском монастыре, тут угу. как бы в XIII веке. Напротив нас. Да, да, да. Но, но они также были, участвовали в управлении вот этого архибисковства рижского. Они были советниками архиепископа. И также мы знаем, что они путешествовали вместе с архиепископом, были в его... Ну, тоже в Турайде. И да, и эти... В Кремлуде есть очень... Ну, эти документы очень важны для нас. Они называют местные села вот этих ливов и там эти имена, названия местностей и, очень интересны, они можно проследить, То как, они, все сохранилось. как все. они изменялись. Последний вопрос, времени действительно
0: уже нет. Уважаемая Вия, пишет Алексей, что главным образом повлияло на выбор ваш, вами, будущей профессии? Почему стали историком? Ну, я... И почему именно вот 13-16 век?
1: Да, как-то я уже в школе, я помню такой интерес именно к средневековой истории. Как-то визуально это готический стиль, готические катедралы оставили на меня такое большое впечатление. И, конечно, мне кажется, история очень интересная, и не только средневековая история вообще. И я училась в 90-е годы историю в университете, это было очень, очень интересно, и я не сожалею об этом.
0: Тогда супер последний вопрос. Знаю бы истории средних веков очень много, вот о Ливонии в частности. Хотели бы вы жить в те времена?
1: Ну, то, конечно, я когда как бы иногда вот подумаю, что нет, наверное... Все-таки все нет. Же, ну,
0: Машин тогда не было, на чем в Ригу приехать. Нет,
1: все же это равноправие, которое сегодня, эти, ну, это большое богатство, я думаю, у нас. Женское. Женское и вообще. Вообще... Ну, ну, да. Что нет рабства, например, это прекрасно. И я хотела, чтобы не было этого. Я никогда. понял
0: доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Турецкого музея Виастыка. Она была в программе «Александр Студия». Вел программу я, Александр Алексеев, продюсер Людмила Вавинска. Виа, спасибо. Хорошей вам дороги обратно.
1: Спасибо. И ждем в вторая... также В любое время года. Да. В любое
0: время года. в любое время года. Это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.